1: Los plaguicidas son compuestos químicos sintéticos ampliamente utilizados en la medicina humana y veterinaria, en los campos agrícolas y forestales, como herbicidas, nematicidas o plaguicidas químicos, fungicidas e insecticidas, entre otros.
0: Sirven para prevenir, controlar y erradicar vectores de enfermedades en los cultivos, en los animales y en los seres humanos, pero también tienen efectos negativos.
1: Su uso inadecuado y excesivo afecta a los ecosistemas por su persistencia en el ambiente, lo que aumenta la mortalidad de la flora y la fauna y crea resistencia en los organismos plaga.
0: Todo ello termina por contaminar los suelos, ríos, mantos acuíferos, océanos y la atmósfera y por afectar todo lo que habita en ellos. Hoy trataremos este tema tan importante...
1: Bien, pues esta mañana damos la bienvenida a nuestro programa, la doctora Marilena Calderón Segura, quien viene a prevenirnos acerca de lo que ha descubierto en torno a los plaguicidas y su impacto en la salud humana. Muchísimas gracias por venir a gracias compartirnos venir, su trabajo. Doctora. Y yo también les agradezco mucho la invitación y es un honor compartir este espacio.
0: Muchas gracias. Gracias. Nuestra invitada cursó la licenciatura en Biología y la maestría en Ciencias con especialidad en Biología Celular y doctorado en Ciencias en la Facultad de Ciencias de la UNAM y su postdoctorado en el Departamento de Biología Molecular y Bioquímica en la Facultad de Medicina en la Universidad de Calgary, Canadá. Cuenta con una gran producción científica y, entre otras distinciones, en 2016 recibió la medalla Sor Juana e Inés de la Cruz por sus labores científica docente y de difusión.
1: Como parte de su trabajo profesional, ha dirigido tesis en diferentes universidades públicas del país, ha mostrado una gran participación institucional con otras facultades, centros y coordinaciones de nuestra universidad, ha presentado 17 trabajos en reuniones y congresos nacionales e internacionales y sus publicaciones han tenido una gran relevancia científica reconocida a nivel internacional. Actualmente es investigadora titular B de tiempo completo, pri C y nivel 1 en el SNI. Y de 1989 a la fecha es profesora de asignatura B en la licenciatura de Biología de la Facultad de Ciencias.
0: Doctora Calderón Segura, eh, a nivel general, ¿cuántos tipos de plaguicidas existen aproximadamente y cómo se clasifican?
2: Existen aproximadamente... 6.400 tipos de plaguicidas cuyo ingrediente activo es muy diverso. Se clasifican de acuerdo a su composición química o grupo químico que presentan como estructura general, tales como los organofosforados, los carbámicos, los piretroides, los neonicotinoides, cuyo grupo funcional respectivamente incluye el, el fósforo, el ácido carbámico, la nicotina, entre otros. Pero también pueden ser clasificados de acuerdo a lo que van a controlar o matar a su órgano blanco como insecticidas para los insectos, nematicidas para los nemátodos, fungicidas para los hongos. En, entre ellos son variados
1: uh -huh. Bien eh, ¿Por qué hay diferentes normas en el mundo para poder emplearlos y de qué depende su aprobación en los diferentes países? Eh,
2: hay diferentes normas dependiendo de los estudios toxicológicos que llevan a cabo tanto en sistemas in vitro como en modelos animales y el impacto que hay en la salud humana eh, en los países de primer mundo sobre todo que hay numerosas investigaciones sobre la toxicidad de diversos plaguicidas. Ellos tienen eh, valores cuyo puede ser permitido por el cuerpo a resistir o, o no producir cambios eh, en la salud. Entonces, en los países de primer mundo lo que hacen es tomar sus bases de datos sobre estas investigaciones, sobre la identificación de las concentraciones y tipo de plaguicidas que hay eh, en el suelo, en el agua, y si tienen efectos adversos en las poblaciones eh, de organismos, pues los prohíben.
0: Doctora, ¿y, ¿y por qué pueden tener efectos negativos y qué se hace para contrarrestarlos?
2: Los efectos negativos son producidos cuando eh, entran en la cadena trófica, desde microorganismos hasta los seres humanos, contaminan el cuerpo y producen Diversos efectos fisiológicos, bioquímicos y moleculares como la producción de estrés oxidante, eh, cambios estructurales en las enzimas y eh, efectos eh, en la estructura y en la función de los ácidos nucleicos como es el ácido desoxirribonucleico o el ADN que es nuestro genoma que dirige la estructura, la función de células, tejidos y órganos. ¿Cómo
1: puede afectar al medio ambiente el excesivo uso de plaguicidas?
2: Puede afectar cuando se asperjan mezclas y concentraciones muy elevadas, eh, destruir microorganismos del suelo que son muy importantes para mantener la fertilidad y que puedan crecer adecuadamente las plantas. Cuando asperjan los, las plantas, los cultivos agrícolas, los plaguicidas pueden introducirse dentro de la célula vegetal y contaminar el cultivo o quedar residuos de los mismos plaguicidas, de mezclas de esos plaguicidas en, los, en las plantas comestibles, en los frutos o ir hacia los mantos acuíferos del, o ríos en donde hay organismos acuáticos que son consumidos también por los propios organismos. El ingerir plantas o animales contaminados, eh, estamos también provocándonos, alter, provocándonos alteraciones en nuestro organismo. Sin embargo, no necesariamente tiene que producirnos una enfermedad. Tenemos nosotros respuestas... Eh, para eliminar el daño que pudieran ejercer lo, los plaguicidas como son un sistema de anti antioxidantes endógenos en nuestro organismo que elimina eh, lo peligroso de estos eh, contaminantes, un sistema de reparación del mismo genoma que sin embargo... Cuando el daño es constante, estos sistemas disminuyen y entonces ocasionan alteraciones en la célula, en los tejidos y en el funcionamiento de los órganos como son el sistema inmunológico, cardiovascular, respiratorio o digestivo.
0: Proseguimos nuestra entrevista con la doctora Marilena Calderón Segura acerca de los plaguicidas y su impacto en la salud humana. Y eh, abundando un poco más en la pregunta anterior, eh, doctora, ¿por qué y cómo es que pueden resultar dañinos para nuestra salud? Eh,
2: dependiendo de la vía de exposición eh, a los plaguicidas, eh, hay plaguicidas que si uno los respira, eh, pues daña el sistema respiratorio, cardiovascular y ellos entran por la sangre y el, el sistema sanguíneo periférico lleva todos los contaminantes a todos los órganos y, y muchos de estos plaguicidas tienen acción sobre el sistema nervioso central ocasionando alteraciones en las células nerviosas o eh, en el sistema eh, inmune también y eh, pues, cuando estas alteraciones no son contrarrestadas o reducidas, estas modificaciones en la estructura y función de la célula trae como consecuencia, pues, mal funcionamiento de, del sistema nervioso, del sistema inmune y entonces el organismo se hace más vulnerable a las enfermedades.
1: ¿En qué y cómo pueden afectarnos los diferentes tipos de plaguicidas? Si nos puede poner algunos ejemplos concretos.
2: Sí, por ejemplo, los órganos fosforados, que tienen un grupo fósforo en su estructura común, atacan o son blanco del sistema nervioso. Eh, ellos son neurotóxicos y se ha evidenciado con diversos estudios epidemiológicos que hay una asociación entre la exposición de este tipo de plaguicidas organofosforados fosforados con, con el desarrollo de enfermedades de Parkinson, Alzheimer y cáncer.
0: Doctora, ¿cómo y en qué medida pueden modificar la estructura del ADN y con qué eh, tipo de consecuencias?
2: Muchos plaguicidas, no importa cuál sea la clase, Actúan tanto directamente en el, la estructura rompiendo el ADN o modificando sus componentes como son las bases como el, la guanina, la citosina, la adenina y la timina. Eh, lo que hacen los plaguicidas es generar radicales libres o especies de oxígenos reactivos que interactúan con el, el ADN y lo que hacen es oxidar sus bases o romper su estructura en general ocasionando cambios en el genoma como son las aberraciones cromosómicas, las mutaciones o las bases oxidadas. Y la guanina oxidada es un marcador molecular de estrés oxidante, lo, lo cual está correlacionado con el desarrollo de enfermedades eh, como el cáncer. Uh
1: -huh. Y bueno, ¿qué se está haciendo al respecto de este tipo de problemas a nivel mundial? ¿Y cuál sería el futuro de la investigación en este campo, en su opinión?
2: Eh, se están realizando muchas investigaciones para identificar el tipo de compuesto que puede estar ocasionando alteraciones a diferentes niveles, celulares, bioquímicos, moleculares, tanto eh, también como en el genoma, y prohibiendo su uso. Desafortunadamente en nuestro país no... No se hace nada. porque qué? Porque en Estados Unidos, en Europa, hay muchos compuestos organofosforados, organoclorados, que ya no se aplican y que en nuestro país se siguen aplicando irracionalmente e indiscriminadamente también. Hay muchos, muchos estudios. Sobre la toxicidad de estos compuestos en Sinaloa, en el Estado de México, que causan diversas enfermedades, infertilidad en los niños expuestos a estos plaguicidas como es en el Estado de Sinaloa, les están ocasionando también obesidad, eh, Disminución en el índice de aprendizaje y memoria.
0: Doctora Marilena Calderón Segura, este, pues nos ha encantado tenerla con nosotros y le invitamos a regresar la próxima semana para que nos explique cuál es la situación de México en relación al problema de la contaminación por plaguicidas y sus consecuencias para la salud. Eh, hasta entonces, muchísimas gracias. Gracias.
2: gracias. Sí, muchas gracias.
1: Participamos en la elaboración de este programa en la realización y postproducción Oscar Guerra, el guión de quienes habla Sabrina Gómez Madrid y en la operación técnica Ricardo Pacheco. Coordinación de la serie, licenciado Francisco Guerrero Langarica.
0: Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina. Agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico, tome nota, minúsculas doble al principio, a apaunam, arroba, correo .unam mx. Los esperamos el próximo martes en punto de las 10 de la mañana.